0: 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 죽사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 아멘. 고린도전서 강의 20번째 시간이 되었습니다. 주의 죽으심을 재현하는 삶이라는 주제로 우리 고린도전서 11장의 말씀이 배경이 됩니다. 고린도전서 11장은 그냥 읽으시면 무슨 말을 하고 있는지 잘 이해가 되지 않습니다. 그래서 배경을 이해하는 것이 도움이 되는데 이 장은 이제 새롭게 세워진 이 헬라 문화의 영향하에 있었던 그리스 남단의 굉장히 다양한 사람 계층 언어 문화가 모여진 그한 어린 교회 안에서 일치되지 않은 사소한 갈등들에 대해서 언급하고 있습니다. 그렇다고 해서 우리가 너무나 쉽게 종교 내부적인 이야기 일반적인 우리의 삶과는 동떨어진 어떤 주제라고 쉽게 판단해서는 안 됩니다. 왜냐하면 모든 이야기 안에는 인간 본성의 근본적인 문제가 담겨 있기 때문에 그렇습니다. 11장의 표면적인 주제는 두 가지입니다. 하나는 여성이 예배 시간에 머리에 수건 덮개를 쓰는 것이고 또 하나는 예배 시간에 성찬을 나누는 행위에 대한 것입니다. 머리에 쓰는 수건 얘기부터 하면 당시 헬라 문화에서는 여성들이 머리에 예, 이렇게 쓰는 것이 일반화 되어 있었습니다. 칼룸마라고 하는 것인데 모든 여성들의 옷에는 그렇게 예, 달려 있었어요. 여러분도 옛날 영화를 이렇게 보시면 예, 그 우리 카프제라고 그러죠. 뒤에 이렇게 모자 달리는 것처럼 여성들이 대부분 그래서 이렇게 쓰는. 예, 카타콤에 예배하러 가는 그리스도인들도 역시 쓰죠. 이것을 쓰지 않는 여성들은 따로 있었습니다. 고린도 사람들의 고급 정부들 그리고 아프로디테 신전의 매춘부들은 쓰지 않았다고 그럽니다. 또 여자 노예들은 머리를 밀었습니다. 그리고 유죄 판결을 받은 가늠한 여자들 주홍 글씨의 사람들도 역시 머리를 밀었습니다. 그리스도인 여성들 역시 예배 시간에는 머리를 가리도록 그렇게 했었습니다. 앞서 말한 사회적인 분위기와도 연관이 있었고요. 또 그때는 그렇게 우리가 많은 것을 향유할 수 없는 시대 아닙니까? 그래서 자기의 신분과 본성을 가장 잘 드러내는 부위가 머리, 특히 여성들의 머리였습니다. 이 머리를 제한함으로써 오직 하나님께 영광을 드리고 하나님의 권위를 높이기 위함이었습니다. 그런데 문제는 어떤 사람들이 성령의 은사를 받고 즉 방언과 예언의 은사를 받고 이제 방언을 하게 되었는데 예배 시간에 기도하면서 머리에 쓴 것을 벗어던지고 머리카락을 이렇게 확 풀어헤치는 일들이 생겨난 것 같습니다. 그 이유는 이방언은 사람의 말이 아니니까 천사의 말이니까 상상 속에 있는 천사의 머리카락을 해야 된다고 생각한 것 같아요. 어, 이교의 관습에도 어, 그런 주술을 외우거나 예언을 하는 여사제들이 이렇게 머리카락을 막 이렇게 풀어헤치는 그런 일들이 있었다고 그럽니다. 그래서 머리를 풀어헤친 것이죠. 뿐만 아니라 머리만 풀어헤친 것이 아니라 예배의 권유를 그들이 깨뜨리는 거예요. 하나님 앞에서의 겸손과 절제와 순정의 미덕을 그들이 깨뜨리고 그리고 어. 집에서도 순종을 잘안 했다고 그래요. 자기가 천사니까. 그렇죠. (웃음) 이제 남편. 가정의 평화도 깨트리고 오직 그리스도께 순종을 드리는 교회의 덕성을 깨트리는 문제가 생겼습니다. 어, 남자들은 뭐 머리에 쓰지 않았어요. 머리 때문에 남자들은 별로 큰 문제가 없고요. 서구문화는 우리보다 좀 머리가 일찍 빠지죠. 그래서 어차피 조금만 나이가 들면 풀어헤칠 머리도 없기 때문에 남자들에게는 머리 문제가 크게 되지 않았습니다. 그 다음에는 이제 성만찬의 문제였는데요. 그들은 교회 예배에서 이제 어느새 교회 전통이 되었습니다. 예수님의 죽으심을 경험하는 성만찬을 매번 해야 한다고 배웠습니다. 그런데 그들이 이를 어 잘못 알고 있었어요. 어, 그래서 예수님의 십자가 죽으심의 의미를 기억하고 또 주님의 임재를 경험하는 이 성만찬과는 전혀 거리가 먼 일을 했습니다. 그들은 굶주림과 목마름을 해소하려는 목적이 더 강했던 것 같습니다. 아니면 뭔가 푸지게 먹는 이것을 더 중요하게 여겼는지도 모르겠어요 그래서 먹을 것을 잔뜩 싸가지고 와서 어, 성만찬이니까 아마 예배 중간부터 먹기 시작했을 것 같아요 거기에 정확한 기록은 없어요 그러나 예배 끝나고서도 어쨌든 계속 먹었 어, 게다가 또 좋은 게 뭐예요? 예수님이 잡히시던 날 밤에 예, 이 포도주를 나눴다는 그게 아주 이 사람들에게 너무 좋은 소재인 거예요 그래서 그냥 포도주 엄청 갔다가 어, 나중에는 집에 갈때 몸을 가누지 못할 정도로 이렇게 술이 취해서 가는 사람도 있었다고 그럽니다. 그런데 문제는 이를 전체가 내놓고 이렇게 같이 공동식사를 한게 아니고 그룹그룹이 가져와서 소풍 도시락이에요. 지가 싸운 거 지가 먹는 거죠. 근데 이렇게 그룹을 져가지고 자기들끼리 먹으니까 어떤 사람들은 그냥 끝까지 계속 먹다가 싸가지고 가고 다른 사람에게는 안 주는 거예요. 가난한 사람들이 좀 많아요. 그리고 노예계층도 있었습니다. 그래서 그들은 자기 음식을 먹지 못하고 배가 고파서 돌아간 것입니다. 그들은 그리스도의 하나된 몸이 아니었고 더더군다나 교회는 아니었습니다. 사도 바울은 그들을 향해서 그렇게 책망합니다. 먹고 마실 장소가 없어서 하나님의 성전을 식당으로 만드느냐 이 어찌 부끄럽지 아니한가 그렇게 책망하고 있습니다. 이 얘기를 두고 우리는 저 남의 이야기 상투적인 교회 비판을 떠올릴 수도 있겠습니다 아 교회 안에도 갈등과 분열이 있군요 어디든지 사람 사는 것은 다 똑같아요 아니 믿는 사람이 더 할지도 몰라요 이런 식으로 피해 갈까요? 아니 그렇게 말할 자유가 누구에게나 있는 것은 사실이지만 그러나 우리가 인생을 살아오면서 모든 삶에서 겪듯이 이런 이야기는 본질이 될 수가 없는 것이죠. 이런 방식은 세상 모든 일을 현상으로만 보고 가십거리로 삼는 방식일 뿐입니다. 그렇지 않으면 아니 당시 교회에서 머리에 뭐를 쓰든 뭐를 먹건 지금 우리가 알게 뭐람? 이런 무관심도 사실은 가능합니다. 저도 예전에는 이 고린도 이야기를 읽으면 그렇게 생각했어요. 이 1세기 헬라 사회를 배경으로 한한 신생 어린 교회에게 보내는 편지글 이 고린도서의 이야기가 그냥 그들의 이야기인 줄 알았습니다. 그런데 그렇지가 않은 거예요. 제가 주일에 이 설교 시간을 빌어서 이고린도 전우서를 강의하는 이유가 거기에 있습니다. 어, 이한 시대, 한 지역, 한 사람들의 한 작은 이야기가 그 이전과 그 이후에 우리에게 대단히 중요한 본질적인 어떤 보편성을 갖고 있다는 놀라운 사실 때문입니다. 이를 통해서 본질적인 이야기가 등장하기 때문입니다. 주님이 잡히시던 밤에 메시지 성경은 이렇게 극적으로 표현하고 있습니다. 그가 배반당하시던 날 밤에 예수님은 제자들과 마지막 만찬을 나누었습니다. 빵을 들어 감사기도를 드리고 제자들에게 떼어주었습니다. 이것은 너희를 위해 찢는 나의 몸이다. 이를 통해 나를 기억하여라. 그리고 이어서 잔을 들어 감사하시고 또 말씀했습니다. 이 잔은 나의 피 너희와 맺는 새 언약이다 너희는 이 자실 이 잔을 마실 때마다 나를 기억하여라 바울은 예수님을 직접 보지 못했습니다 그러나 이 말씀을 전해받았습니다 그리고 그는 이것을 잊어버리지 않았어요 직접 들었거나 전해들었거나 그의 영혼과 가슴에 새겨진 말씀은 똑같았습니다 어떻게 잊을 수가 있겠습니까? 그래서 그는 이렇게 말합니다. 제가 풀어서 말씀드려요. 여러분이 예수 그리스도의 죽으심으로 죄에서 벗어나고 새 사람이 된 것은 마치 마치 우리가 음식을 먹을 때 그의 살과 피를 공급받은 것과 마찬가지입니다. 마치 생명의 백신을 예방주사로 받은 것과 같습니다. 그래서 생명을 공급받고 살았다면 그렇다면 이 백신을 우리도 나누어야 하지 않겠습니까? 여러분의 삶 속에 계신 이 백신, 이 예수님의 죽으심의 능력은 계속 재현되어야 하는 것입니다. 이건 메시지 성경에도 없는 저의 메시지. 여러분, 분명히 인간의 미성숙과 파장을 짓고 분열하는 그 상투적인 이야기에서 시작했던 것 같은데 어느새 이야기는 가슴이 울렁거리는 저 생명 근원의 이야기로 옮겨가고 있습니다. 예. 여러분, 삶은 이야기입니다. 하지만 올망절망한 사람들의 이 동네, 저 동네의 뻔한 스토리, 뻔한 결론의 이야기들 아니요, 어느 순간 그 모든 이야기들을 압도하는 놀라운 메타스토리 큰 이야기가 있다는 것을 우리는 알게 되는 것입니다. 우리를 사랑한 하나님의 이야기. 마치 처음으로 시를 읽고 깨닫게 되었던 학창시절의 어느 날처럼 말입니다. 마치 처음으로 사랑이 무엇인지 그 오묘한 표현을 발견했던 날처럼 말입니다. 마치 처음으로 내 인생을 어디에 걸어야 하는지 그 방향을 깨닫게 했던 그 이야기처럼 말이죠. 태풍에는 진앙의 근원과 같은 경 정점이 되는 그런 스토리 말이죠. 주님의 죽으심의 스토리는 바로 그런 이야기입니다. 그런데 그게 도대체 우리 인생에 어떤 결정적인 의미를 가지고 있다는 이야기입니까? 주의 죽으심은 죄에 대한 죽음. 여러분. 죄는 우리는 나쁜 짓이라고 생각하죠? 이 생각은 절반만 맞습니다. 죄가 나쁜 짓이라는 생각은 절반만 맞요 왜냐하면 아까 분열 얘기를 했는데요. 분열하려는 사람들은 모두 좋은 일을 하려고 합니다. 그래서 분열하는 거예요. 더 좋은 일을 하려니까 분열해야 되겠다고 생각하는 거예요. 민주당과 공화당은 모두 좋은 일을 하려고 합니다. 자본주의와 사회주의는 모두 최고의 가치를 지향하려는 표현에서 등장했습니다. 1억 명의 젊은이들을 죽음으로 내몰았던 양차세계대전은 거룩한 명분에서 항상 시작되었습니다. 죄는 무엇입니까? 단순히 나쁜 짓? 단순한 이기심? 단순한 탐욕? 단순한 정욕? 아니요. 이런 부정적인 것 하나가 인간의 운명을 다 지배하기는 어렵습니다. 운명을 지배하려면 이보다 더한 조건이 필요해요. 뭐가 필요하죠? 이 이기심이 이 아이만이 아니라 이 사람에게도 똑같은 반응을 일으켜야 하는 것입니다. 뿐만 아니라 이 반응이 일어나는데 이 아이가, 이 사람이 그걸 이길 수가 없어야 되는 거예요. 이길 수가 없어야 되는 거예요. 예. 그래서 우리가 팔자소간이라고 말해요. 어쩔 수가 없다고. 칠정유격이라고 말해요. 백팔번뇌라고 말해요. 엇보라고 말해요. 멍해라고 말해요. 십자가라고 말해요. 내가 벗어버릴 수 없는 거예요. 누구에게나 똑같은 반응을 일으키면서 결코 벗어날 수 없게 만드는 속성을 가지고 있어야 합니다 그런 거 있습니다 그게 죄입니다 죄는 이런 부정성들이 누구에게나 당연히 자리 잡게 만들고 그리고 누구에게나 같은 결과로 이끌고 가고 결코 내 스스로는 벗어버릴 수 없는 이걸 뭐라고 얘기할까요? 경향성입니다 패턴이에요 메르스 바이러스처럼 한국에 다시 돌고 있는 변형 조류 바이러스처럼 구제역처럼 이것은 대표성을 가지고 있는 거예요 그래서 이게 한번 들어가면 모든 새, 모든 돼지에게 똑같은 경향적 결과를 가져오는 것입니다 죄의 경향성, 대표성 좀 쉽게 얘기를 편하게 해보면 죄수의 특징은 뭘까요? 선입견만 갖고 얘기하자면 모든 죄수는 억울해한다고 그래요. 죄가 없다고요. 그래서 죄수인지도 모르겠어요. 죄수는 또 눈치를 보고 끊임없이 먹으려 한다고 합니다. 소설가 이문열이 쓴그 육조직이라는 여섯 가지 조진다 그래서 육조직이에요. 어, 거기 보면 그런 얘기가 나와요. 판사는 미루어 조지고 죄수는 먹어줘지고 그리고 재판하면 팔아줘진다. 경향성에 대한 표현이라고 봅니다. 죄에 대해서 여러분 너무나 그렇게 어마어마하고 끔찍한 것만 생각하실 필요는 없어요. 창고를 맡은 사람은 어떤 경향성을 가질까요? 창고지기. 군대에서 일삼종, 십종 뭐 이런 거관리 맡은 사람들 창고를 맡은 사람은 어느 가문의 집사 역할을 맡은 사람들 옛날 사대부 집안의 마름이나 그래서 집안 이 창고를 정리하는 책임을 맡은 국고를 맡은 사람들 창고지기는 언제나 무엇 하나는 빼먹을 경향을 갖고 있습니다 그냥 조그만 거라도 말이에요 조그만 거라도 쌀한 대라도 아니면, 뭐, 음식점에서 일하면, 뭐라도 집어먹거나, 좀, 하나, 챙기기 마련입니다. 경향상에. 옛날에는 은행에서 돈을 다 샜어요. 이렇게 한국 사람 돈 세는 건 세계적이죠. 이렇게 촤악, 파가지고, 탁, 이렇게 셉니다. 뭐, 물론 이것도 잘 세고요. 이건 좀 일본 방식이니까. 탁, 세는데, 기가 막힙니다. 기가 막힙니다. 돈 세는 사람은 그런데 건너뛰게 되어 있습니다. 이게, 경향, 이게 경향이에요. 옛날에 우리 재정부도 자주 다시 세시더라고요. 건너뛰니까. 봉사하는 사람은요? 맘 상하게 되어 있습니다. 내가 이러려고 봉사했나? 그리고 공사하는 사람은 남겨먹는 경향이 있어요. 다 그런 거 아니지만 예. 이를, 여러분 이 일반화의 오류 뭐 이런 얘기로 생각하지 마시고 그냥 얘기를 들으세요. 예. 부자는 뭔가 감출 게 있는 경향성을 갖고 있어요. 예. 목회자는 일반적인 선입견에서 신자들에게 뭔가 바라는 게 있기 마련이에요. 예. 내 생일 때선수건 하나 안 주나? 아, 부모는 걱정하기 마련이에요. 제가 선교사님들을 많이 받다 보니까 선교사님들은 원망할 경향성이 높아요. 나를 이 오직까지 갖다 보내놓고 아무도 관심도 없나? 그러면 목사이고 선교사님 뭘까요? 바래면서. (웃음) 경찰은 의심하기 마련이에요. 모금하는 사람은 떼먹을 가능성이 있어요. 그런데 이는 어떤 특정한 사회, 어떤 특정한 집단의 특성을 말하는 것이 아니잖아요. 아직도 모르시겠습니까? 인간의 저 깊은 곳에 있는 저 어둡고 일반적인 스스로 떼어내지 못하는 경향성에 대한 것 말입니다. 이게 죄의 속성입니다. 사랑하는 여러분, 주님의 죽으심은 바로 이 인간 안에 있는 언제부터 들어왔는지 모르고 언제 나갈 수 있는지도 모르고 교육으로도 해결되지 않고 보이는 체면과 성실과 노력으로도 해결되지 않는 이 반역의 경향성 이 어둠의 경향성 생명에 대한 이 알레르기 반응 사랑에 대한 거부반응 바로 그러한 죄에 대한 면역 거부반응 예수님은 여기에 대하여 죽으셨다고 말씀하고 있습니다. 이 경향성을 그래서 바꾸어 버리는 것입니다. 그렇다면요. 그래서 뭐가 달라지느냐고요. 예수님 십자가에 돌아가셨다는 거. 그거 우리가 동시에 믿어서 도대체 뭐가 달라지느냐고요. 들어보실래요? (웃음) 창고지기가 하나 슬쩍 빼는 게 아니라 하나를 더 채워 넣어요. 물론 그걸로 인생이 달라지지도 역사가 달라지지도 않아요. 아무도 믿지 않아요. 20년 동안 말음하면서 장부도 없는 저 곡간을 혼자 맡고 지냈는데 제가 20년 동안 결국 쌀한 가마니 더 집어넣대. 아무도 안 믿어. 믿어요? 에이, 그래. 뭐 드라마 찍어요 지금? 그럴 리가 없죠. 아니, 그리고 한 가마쯤 해먹었으면 어때? 한가마면 괜찮은 거예요. 그런데 한 가마를 더 집어넣었대. 그럴 리가 없다고. 그렇잖아요. 안 믿잖아요. 네? 아프리카 대통령이 독재로 20년 하더니 자기 집안 살림도 다 갖다 집어넣대요안 <웃음> 믿어요. 그럴 리가 없어요. 그런데 그랬다는 거예요. 음식점 종업원이 떨어진 숟갈 쓱 해가지고 그냥 안볼때탁 놓은 게 아니라 그렇게 다시 제자리에 놓지 않는데요. 임시직인데 오늘 하루 그냥 와서 도와주는 건데 새는 사람이 건너뛰지 않는데요. 봉사하는데 남들이 전부 다 자기들 먹고 가버렸는데 기쁨이 밀려온대요. 에이. 공사 맡아 하면서 원래 예정보다 시멘트 한 포대 소리 없이 더 넣었대요. 돈 따로 안 받고요. 에이, 목사는 바라지 않고 선교사는 원망하지 않고 부모는 걱정하지 않고 경찰은 무조건 의심하지 않고 모금하는 사람은 떼먹지 않고 마지막에 단단히 채워서 슬쩍 자기 돈 보태고 여러분 이게 쉬워 보여요? 아니야. 그랬다면, 그랬다면 오늘 아프리카는 지상의 낙원이 되었을 것입니다. 산불이 없는 열대 우림, 천연 자원의 보고, 생태계 박물관, 어드벤처의 천국, 고고학의 산실. 아프리카에다 서구가 250년간 갖다 쏟아 부었어요. 모든 봉사 활동하러 어디 가냐면 아프리카 간다 그래요. 여러분 아프리카가 안 받은 게 아니에요 안 받은 게 아니에요 물 붓듯이 쏟아부었어요 물 붓듯이 쏟아부어요 시골에 교회가 없대 가보니까 2 0 0년전부터 세운 교회 말뚝이 요 몇십미터 간격으로 있어요 몇십미터 간격으로 거기에 이거 쉬운 거 아닙니다 아니 그 반대입니다 내가 여기에서 오늘 사거리 지나다가 어느 걸 보고 화가 나가지고 분노하는 마음이 막 품었어요 어우 인생 그랬는데 그 똑같은 마음을 저기 뉴욕 뉴저지에서도 같이 품고 있습니다 경남 밀양에서도 같이 품고 있어요 그리고 여기에서 갈등이 일어났는데 저쪽에서 보니까 똑같은 갈등이에요 그리고 그 파국도 똑같아요 가정들이 모인 모습에 가서 보니까 알코올 중독자 모임에 가서 보니까 다 똑같아요. 다 똑같아요. 나는 특별하다고 그런데다 똑같아요. 결과가 똑같아요. 가정이 그래서 파괴되고요. 부모와 자식 간의 인륜이 끊어지고 그리고 결국은 믿지 못할 세상이 되었어요. 보편성과 대표성을 갖고 있다는 거예요. 2000년 전의 증오가 2000년 후의 증오가 됩니다. 어떤 것으로도 면역되지 않아요. 이것이 거룩한 명분으로 둔갑하여 전쟁의 빌미가 되고 스위스에 유학하고 재즈 밴드 활동을 해서 자유세계의 장점을 만끽했다던 김정은이 형도 죽이고 삼촌도 죽이고 수억 명을 상대로 미사일 놀이를 하게 만드는 것 이게 뭐라고 생각하세요 여러분? 죄의 경향성인 것입니다 이 죄의 경향성을 이 죽음의 대표성을 어떻게 하겠습니까? 하나님만이 주님만이 바꾸실 수 있는 것입니다 주님만이 이 죄의 경향성을 끊고 우리 안에 생명의 경향성을 새롭게 하신 것입니다 그렇게 보니 주님의 십자가가 너무나 놀랍습니다 사랑하는 여러분 우리는 이 주님의 죽으심을 이제 몸에 지녔습니다 그래서 우리는 다른 경향성을 갖게 되었습니다 그래서 우리는 이를 재현하는 삶을 살 수밖에 없는 것입니다. 우리가 올해도 아프리카 갑니다. 사람들이 물어봐요. 예방주사 뭐 맞아요? 다 맞아요. 이번에 간념 항체 없으면 A형도 B형도 맞으시고요. 파상풍 주사도 맞으시고요. 황열병 주사도 맞으시고요. 뇌수막염 주사도 맞으시고요. 그리고 이런 저런 거다 맞으셔야 돼요. 내가 맞았는데 내가 맞은 것을 같이 재현하는 것입니다 우리는 그렇게 할 수밖에 없습니다 왜냐하면 이건 내가 노력해서 할수 있는 일이 아니기 때문입니다 백신이 없다면 노력한들 소용이 없기 때문이에요 여러분 그래서 저는 이런 근본적인 문제에 대해서는 죄에 대해서는 노력해서 살자고 하지 않습니다 그렇게 살 수밖에 없다고 말합니다 예수님 때문에 예수님으로 인해서 우리 자녀들 중에 공황장애를 경험하는 자녀들이 있어요. 갑자기 숨이 막히고 그리고 예배 시간에 학교 시간에 쓰러지는 거예요. 그런데 본인이 너무 잘 알고 있어요. 얘기하는데 그게 어디 내 마음대로 되나요? 그래요. 네. 그렇습니다. 내가 원치 않아도 온다는 것입니다. 이 죄의 경향성을 생명의 경향성으로 바꾸는 것도 역시 그렇습니다 내가 노력해서 되는 게 아닙니다 이를 극복할 수 있는 힘이 주어지기 전에는 안 되는 것입니다 주님만이 하실 수 있습니다 그리고 주님은 이를 하셨습니다 주님이 한번 하신 것이 우리 모두의 경향성이 되어서 우리 모두에게 재현되는 거예요 이게 주님이 하신 일입니다 사랑하는 여러분, 봄은 한 가지 징후만으로 충분합니다 예수님 한 분이 그렇게 하심으로 어떻게 세상이 좋아지느냐고요 여러분 봄은 한 가지 징후만으로도 온 세상의 봄을 가져옵니다 아지랑이 하나만으로도 충분합니다 달라진 톤의 새의 지적임 하나로도 충분합니다 새로 터진 꽃망운 하나로 충분합니다 내가 예수님을 주로 믿어서 나의 마음 깊은 곳에 새로운 경향성이 보입니까? 늘 빠지던 자기연민이 아니라 진정한 긍휼이내 마음속에 보입니까? 늘 올라오던 쓴 비관과 저주가 아니라 가슴 어딘가에 울렁거리는 감격이 보입니까? 새로운 은혜의 경향성입니다 이것이 우리의 운명을 뒤집을 것입니다 창고지기가 채워넣듯이 이 새로운 경향성을 우리는 살아낼 수밖에 없는 것입니다 사랑하는 여러분, 이 주님의 죽으심을 재현하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 봄을 기다리는 마음으로 우리 안에 주님의 생명이 나누어지는 기쁨을 가지면서 우리의 아들과 딸들이 더 이상 그 마음 속의 질병과 우울과 그리고 강박과 두려움 속에서 되풀이 되는 운명을 살지 않도록 하기 위해서 우리의 다음 세대가 다시. 당사한 돈으로 모아서 세금을 내고 모아서 다시 미사일과 핵폭탄과 핵탄두를 만들고 그것으로 형제와 형제의 가슴에다가 명분을 삼아서 총을 겨누고 그리고 포대를 겨누고 그리고 어쩔 도리가 없이 함께 죽어가는 그런 세상을 만들지 않기 위해서 주님의 죽으심을 재현하고 우리 안에 그 생명의 빛을 안고 사는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. 주님 앞에 우리 그렇게 고백해드리지 않겠습니까? 주님, 우리 가지고는 안 되었습니다. 나는 내가 가지고 있던 게 작은 이기심, 아 작은 잘못. 그러나 그게 아니라는 것을 알았습니다. 이것은 빙산의 일각일 뿐 내가 결코 거스를 수 없는 폭풍과 같고 해일과 같고 운명과 같은 그 죄의 굴레 안에 내가 있기 때문에 나는 사랑하지 않아서 미워한 게 아니라 사랑할 수 없기 때문에 미워한 것이라고 저도 알아요. 그렇지만 내가 어떻게 해요? 얘기하는 우리 딸들의 이야기처럼 말이죠. 우리가 할수 없기 때문에 예수님은 십자가에서 죽으신 것입니다 우리에게 그 죄에 대하여 죽으시고 우리에게 하나님에 대하여 살게 하신 것입니다 내가 그 주님이 필요합니다 하나님 주님께서 내 운명을 돌려놓으셨습니다 내가 그 백신 주사 맞게 원해요 주님의 십자가 내 안에 내가 모시기를 원합니다 하나님 그렇게 하겠습니다 우리 주님 앞에 응답하면서 예 마음으로 예스만 하시면 됩니다 그러면 주님의 생명이 우리 안에 경향성을 일으킨다고 저는 믿습니다 우리 같이 입술을 열어 기도하십시오 은혜로우신 아버지 감사합니다 주님께서 오늘도 우리에게 우리의 주가 되심을 감사합니다 내 안에 생명 되심을 감사합니다 내가 너를 위하여 죽었노라 말씀하시는 예수님 내 안에 계십니다 내가 그 주님을 인격적으로 영접했고 주님의 손을 붙들었습니다 주님의 말씀은 나의 양식입니다 내 발의 등입니다 길의 빛이 됩니다 하나님 우리는 다시 죄에게 종로를 타지 않습니다 그 경향성에 그 패턴대로 살지 않습니다 하나님 우리 안에 다른 흐름이 우리 주님의 생명이 우리 안에서 새로운 면역체계가 되고 우리에게 새로운 삶의 에너지가 되었습니다 하나님 아버지 그 길을 따라 오늘도 서고 살수 있게 하신 것을 감사합니다 하나님 도우시옵소서 아버지 우리가 그 주님의 죽으심을 재현할 수 있도록 도우시옵소서 하나님 죄와 세상에 대하여 죽고 하나님에 대하여 사는 삶을 하나님 우리가 확산해 갈수 있게 도와주시고 아버지 우리가 좀비처럼 죽음을 유포하지 않게 도와주시고 아버지 하나님이여 생명을 확산시켜가는 봄의 사절처럼 하나님 앞에 살수 있게 도와주시옵소서 우리 아들과 딸들을 지켜주시고 하나님 주님의 생명으로 구원하여 주옵소서 아버지 감사합니다 주님 함께 하심을 감사합니다 예수님 이름으로 기도합니다